0: こ
1: んに
0: ちは江そして日経平均です、ねえ、午前の終値を確認していきましょう、こちらは切り返す展開となりました、前引は76円37銭高の1万8527円35銭となりました。そして今日のゲストはですね小次郎講師さんにお話を伺っていきたいと思いますチャートから読み解く2016年新春相場の注目点ということでじっくりお話を伺っていきますでは早速進めていきましょうこの後は輪島線に前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますでは、全場のマーケットを確認していきましょう。全引けですが、先ほどもお伝えしました通り、76円37銭高い、18,527 円35銭で、全場の取引を終えました。今日ですね、安いところでは、10時15分に 18,327 円52銭をつけましたが、その後切り返し、高いところでは同じく10時台ですね、51分に 18,543 円26銭をつけました。これ、切り返した要因というのはやはり上海でしょうかそうですね
1: 。あの、まあ、なんといっても昨日、あの、いろんな、ま、材料で下げたわけですけども、はい、あの、10時半から、あの、上海市場が取引をスタートするわけです。日本時間ですね。で、えっと、昨日の、東京市場、まあ、582円安と、まあ大、大8回としては、2008年、えー、リーマンショックの年に616円安とあったんですが、それ以来の下げだったんですね。で、はい、あの、まあ、今の上海とか、あとは、えー、サウジとイランの外交断絶の問題とか、はい、あとはアメリカのそもそもが、景況感が良くないぞって話で、昨日は、あの、波乱の発会に
0: 。ねぇ、幕開けとなってしまいましたよね。だったんですよ
1: ね。で、まあ、その一つの大きな要因で持ち越しちゃってるのが、あの、その中国の、おもことなんですけども、中国今年から、えー、サーキットブレーカー制度を導入する、はい、ということになりまして、導入初日に、いきなり発動いいきなり。いきなり発動ということでありまして、で、これはあの、えっと、5% 下げたときに、えー、一旦15分間止めます。で、再度動かして 7% な、7% 下げたら、もう一日中止めますと。で、まさにその、昨日、あのー、上海は、この、7% 下げて、そのまま止めますって言った状況で終わっちゃってたわけでありまして。はい、で、要は、えー、その続き今日もやんのみたいな話に、ちょっとね、警戒をしたんですけども、あの、寄りついてみたら、まあ、若干こう、あのー、最初、プレーオープンでン 3% ぐらい下げてたんですけど、そこから寄り付いてみたら、はいえー、結構落ち着いてきている、ということでありまして、えー、先ほど伊ずさんあったように、10時15分が今日の日経平均の安値ですからね、はい、そこまですごい警戒して、どうだどうだっつって、あの、始まってみたら、あ、意外に大丈夫じゃんっていう形で、えー、今日午前の、えー、取引が終えたということでありまして、まあ昨日の、580円下げたからするともう多分戻りは、ねうん、どうかという感じはありますけれども、はいまあ、一息はついたかなという感じでしょうかね、はい
0: 、今日、前抜けの時点ですが値上がりメ柄ガラス全体の 60% 一方の値下がりは 32.4% となっています規模別で見てみますとどちらかというと中小型株が買われる展開なんでしょうか。そうですね、あのー
1: 昨日も、あの、こう大幅安になって、あの、なんか見るべきところがないかっていうと、そうでもなくて、あの、いわゆるフィンテック、はい、金融と IT の融合関連みたいな、ああ、部分っていうのが結構買われていて。今
0: 年のテーマになりそうですね。そうですね。
1: で、あの、そうした動きっていうのが、今日についても、まあ、昨日ほどじゃないですけどね、あの、それなりに、ええー、まあ、出てきたということでありまして、まあ、あの、その中古型、昨日はね、あの、土地までマザーズがすごい勢いで上がってたんですけどね、結果的にはだいぶ押し戻されてはいたんですけども、うんえー、一部の大型株が動きにくい状況の中で、えー、中小型、えー、特に新興市場の、えー、今年テーマになりそうな銘柄群を物色するという動き、それは今日も引き続き出てるかなという、そういう動きでありますね、はい、一方、為替は今日はどういった動きになっているんでかあのまさにあのこれも全くですね、為替、えー、市場的に言うと、昨日そのえ、リスク回避の円高が、マーケットで進んで、119円えー、失礼しました。120円割れっていうのがドル円であって、はい、その警戒してたんですけど、で、これ、あの、東京時間が引けた直後から、今度118円台に入ってたんですよね、はい。で、おいおいっていうような話で、あの、ぐるっと海外回ってきたら、119円台には、え、っていうのは、昨日の東京の株式市場の終値近辺ぐらいには戻してきたと。で、まあ、ただこれも今日の寄り付きから、あの、10時半に、になるまでは、若干、こう、円高の方に、リスク回避で円買うみたいな動きになってたんですけど、これも、あの、上海が落ち着いた寄り付きになってからは、そこからどうですかね、一番安いところが119円の1丸ぐらいだったと思いますけれども、119円の6丸ぐらいまでは、少しこう、円安方向に修正された、これも、一つ、あの、株式市場の下支え要因にはなったというところではないでしょうか
0: ね。はい、まあ今年始まってまだ2日目な(笑)んですよね。昨日があまりにも荒れたので、もうすでにちょっと疲弊気味な感じもしますが、どうでしょう、今週の見通しというのは。そうです
1: ね。あの、ちなみにあの、日本経済新聞なんかの指揮者の予想で、1万8000円が下だっていう話だったんですけど、なんかもう下いっちゃうじゃないかみたいな話になっちゃいますけど、あの、見通しとすると、あの、今週重要なのは、週末に雇用統計があるんです、アメリカのね。で、オプションの SQ っていうのも、もう今週2週目なんで、出てきますで、やはりあの火曜とか水曜、ちょっと荒れやすいのと、為替がこんだけ触れてるんで、えー、あの雇用統計の結果が、あの、まあ、あののまおそらくあの悪くはないって話なんでしょうけど、うん、何らかのきっかけでさらに円高値が進んじゃうリスクになるのかどうかという点でも、はい、今週末の雇用統計、まず年商としては一番。えー、注目される材料にはなるんじゃないかというふうに思いますね、
0: はいまあ、そして世界情勢で言いますと、中東問題ですよねこれは
1: やはりあの、えーと、サウジ、イランだけじゃなくて、周辺国にも
0: 、バレンも、ね、バレンもなって動いてき
1: てるんで、はいえーね、今までもあの IS ・イスラエミックステートの問題がちょっとあったのに、ちょっと重しが食われるような形になってます、はいまあ、ただ、あの昨日の寄りつき、東京時間の寄りつきに、このニュースが出てきて、一瞬、原因先ほどがーんと上がったんですよね。はい、でもなんか一周してみたらそれより供給が大きい方が今のところ勝ってるみたいな形で、あの、軟化して戻ってきてるということもありまして、あの、地政学リスク非常に高まっていることは、あの、ポイントということがあるんですけども、あともう一点、これが原油価格にね、及ぼす影響っていうのもちょっと見ていきたいかなというふうに思います、ねはいうん、これ、ど
0: ういうふうに原油に影響するもので
1: しょうか、ね。あの、もうちょっと深刻化すると、やっぱりその、あの、産油国同士の争いになってきて、少し、需給が逆に引き締まっちゃうような
0: ことなのかな、うん、
1: ないしは、あの、もしかしたら調達するためにもっと、増しう可能性もだから片方にどっちかっていうことは言いにくい部分もあるので、でねうんまあ、含めて、ね、ちょっと見ておく必要があるんじゃないかなと思います、ね、はい
0: 、注意深く見ていく必要があるわけですよね。わ、はい、かりましたではここで、えー、お知らせを挟みます。<音楽>えでは今日のゲストをご紹介していきましょう小次郎講師さんですよろしくお願いします
2: 小次郎講師ですよろしくお願いします今年もよろしくお願いしますとうございます。います
0: はいはい、さて今日お話しいただく内容ですが、はい、チャートから読み解く2016年新春相場の注目点ということでえ、はい、チャートからということでホームページにですねこちらグラフを用意していますので,そうです、ね、じっくり読み解きながらお話を伺っていきたいと思います、はい、
2: チャートはなかなかラジオではあの分かりづらいんですけど<笑>で,す<笑>できるだけ分かりやすく話をさせてもらいますから、はい、よろしくお願いします、はい
0: まずですね、まあ、2015年を振り返っていきたいと思うんですが、はい、相場はどのように動いたんでしょうか。は
2: い、はい、あの、これはもう皆さんも感じになっていると思うんですけどね、前半は非常に好調でした。はい、期待してます、ね。6月まで大変良かったんですけども、7月以降はもうジェットコースターのようにですね、もう危機が次から次へ押し寄せてくるということで、えー、ギリシャショック、中国ショック、最後に、フォルクスワーゲンショック。<笑>そうでしたね。これはあの私はフォルクスワーゲンショックというよりもドイツがですね、やっぱり信任が揺らいできたと。えー、ユーロの中でドイツっていうのはやっぱりリーダーの国なんですけど、そ,、ね、そのリーダーの国がですね、えー、なんかおかしいことやってる国じゃないのということで、これは私は難民問題の解決に対して大変悪影響がですね、及ぼす時代だということに思っております。それが七九月で終わったんですけども、まあ、頭に置いていただきたいことは、どれも解決しておらないと。解決しておらないまま、現在に至っておると。で、10月から11月にかけては、上がってきました、株式相場世界的に上がってきました。これは、ま、下げの戻しがあったところに、えー、ECB のドラギさんが大変、金融緩和をするというようなですね、まあ、期待感から、10月、11月と株が上がったところが、12月が、去年は大変な12月で、本来もうトレードの世界ではですね12月っていうのはもうお休みなんですよ、はい、もう感謝祭が終わったらクリスマス休暇っていうのがトレードの世界なんですけど12月の末まで去年はトレードをみんながしたという月年だったんですけども12月3日に ECB のドラギさんが大変期待を裏切ったということで逆に大きく下がりましたで下がってたものを年末の,そのアメリカの金利の引き上げがね、はい、なんとかかろうじてえまあ影響が少なくできてよかったね、うん、ということで、はい買いムードになったところを、最後の最後に黒田さんがね、なんであんな余計なことしちゃったの<笑>あれさえなければなんかね、えー、アメリカの金利の引き上げが無事終わったね、えー、これから先は買いだというムードになるところが、もう逆に下げ相場になって終わってしまったという一年でした。はい。まあそういったような中で、えー、一年間を振り返ってみまして、日経225日経平均で言いますと、まあ、美増って言いますかね、若干上がった年だと。はいろいろあったけど、一年を通してみると、まあ、かろうじて要戦で終わったということなんですけども、これ、年足という一年間の足で言いますと、ニューヨークダウは陰線に切り替わっておりまして、ねえー、これが、えー、リーマンショック以来の陰線、えー、ということですから、今までの安定、えー、世界の株高っていうような状態から、ちょっと流れが、変わってきたってことは頭に置いていただかなきゃいけないと思うんです。はい、で、今のが、まあ、株の話ですけど、為替の話をしますとですね、為替はもう上がって下がって上がって下がってっていうことで、結局、1年を振り返ってみますと、年始め119円82銭でスタートしたものが、えー、12月31日、120円飛び21銭で終わりまして、ま
0: あ、横ばい。1
2: 年間なんだかんだ言ったけども、横ばい。ば、はい倍っていう状態が1年間だった。まあ、それでも、要線で1年間は終わったんですけども、実は注目していただきたいのはですね、ドル円以外のクロス円、いろいろありますね、ユーロ円だとか、なんとか円というのはね、それはほとんどが円高なんです。ですから、今まで流れとしては円安、円安っていう流れがありましたけども、その円安の流れも実は去年1年間の中で少し変わりが出てきてるということを頭に置いていただきたい。で株と為替は今言ったように一年を通してみますと横ばいだとか細かい動きだったわけですけど一番大きく動いたのはコモディティ。
0: そうですね、今、世
2: 界の経済を私は引っ張っているといいますかね、一番影響を与えているのはコモディティっということで、原油が大きく下がってきているということは、皆さんもご存知だと思いますけど、原油だけじゃないんです、すべてのコモディティが下がってきておりまして、えー、例えば金で言いますと、もう年末の最後まで下がりまして、1月4日も売られましたですね、拍、えー、車をかけて下がっているというのが現在の状況です、そこら辺にやっぱり注目をしていただきたいなというふうに思っております
0: 。はいそしてこれ、為替にですね、えー、与えたなんか一番のニュースというのはどういった去年のね
2: 、はい、去年の一番大きなニュースは何なんだろうというね、えー、ことをチャート分析ではよくやるんですよ。で、どういうふうにして一番のニュースをやるかという、まあ、わかりやすいでは、一日のローソク足が一番長い、ね、ひげも含めて、一番長いのは一年の中でどこだろうって言ったら、はい、それが一番インパクトの大きいニュースなんですね。その一番大きいインパクトのあるニュースがわかると、そのニュースがもう終わってしまったのか、まだ残ってってるるのかってことこ次に分析すすんですよ、はい、ドル円で見ていただくともうこれは明確なんですが8月24日、はい、これはもう中国ショックですね中国の元の問題から、えー、中国の株が下がったっていうことでですね、えー、売られたこれはもう世界同時株安っていうところまでになりましたけども、えー、非常に大きく動いた、ね、これはもうよくわかるんですけどユーロドル、ね、まあ為替の世界で代表的な通貨ペア何かって言ったらもう圧倒的にユーロドルなわけですよ。で、ユーロドルで去年、1年、一番、ね、1日で動いたのは、いつですか ?8 月24日っていうふうにね、思いがちなんですけど、8月24日よりも、12月3日の方が動いてると。で、12月3日っていうのは、ドラギさんが、まぁ ECB がね、金融緩和をするっていったものが、大した金融緩和じゃなくて、なんだこりゃというね、こんなんじゃダメだよっていうものがあったんですけど。んざ期待させてましたからね。その期待されっていう動きが、去年1年間のユーロドルの動きの中で最大の一日の中の動きだったということを考えるとまあ去年株価は10月11月高かったわけですけどそれはほとんどがこの金融緩和期待ね、えー、それが剥げてしまったということは今むしろ売られるムードで年を越してしまったと
0: 売られるムードで年を越してしまったんだということをやっぱり頭に置いておいていただかなきゃいけないと。はい2015年を振り返っていただきましたが、はい、では今年2016年こちら一目均衡表で見るとどうなんでしょうか
2: 注目チャートをお話ししたいと思うんですけどね、えー、ドル円にしても日経平均、まあ、日経225先物で見てますけども、えーえー、週足の一目金庫表チャートを出してもらいたいたんです週足の一目均衡表チャートを出してもらうとまずドル円の方からねお話ししますけどアベノミクスがスタートして以来今年、去年の12月になるまで、ずっと雲の上で推移してた。まあ当たり前ですけど、上昇相場ってのは雲の上で推移して、下降相場ってのは雲の下で推移するってのは、まあ一問金衡表なんですね。ただの一度も雲の中に入らなかったってのが、去年の12月の半ばまで。ねえー、一年、ちょうど今から言うと一昨年になりますかね。一昨年の10月に雲に突入しそうなところを黒田さんの第二次のバズルカで救われました。で、去年のね、えー、もう後半はもうずっと雲に入りそうな状態だったんですけど、雲の上限をギリギリ沿ってですね、10月から11月、12月とこう推移してきたわけですけど、12月の中旬からついに雲に入ってしまいました。この一目均衡表の周足で、えー、ベードル円ね、えー、雲の中に入ったのはアベノミクススタートして以来初めてのことでございますどね。う、は、ね、いえー、こういうことはやっぱりちょっと頭に置いていただきたいでこれを日経、えー、平均で見ます日経平均で見ますと、まあ、似たような動きになるんですけど、は
0: い、次はベイドルではなく日
2: 経225なんですね日経225です、ねはいはい、日経25、はい、の動きで見ていただきますとやはり雲の上をずっとアベノミクスがスタートしてから推移してたのが一昨年の10月にやっぱり一回雲の中に突入しましてね。ただこれ雲の加減で跳ね返されてる、うん。これもやっぱりね、えー、黒田日銀のおかげですけどもお、それが今年になりまして、えー、ごめんなさい、去年になりまして後半はずっと雲の上限で推移してたところから、えー、雲の加減に一回入りましてですね、えー、その加減のところから持ち直したんですけども、最後に雲に突入して終わっております。で、雲の加減のところの今の価格がですね、17,660 円なんです
0: 、うん。こ
2: の価格を覚えてもらいたいんですけどね。この雲の加減とかあるってどうしてこの抵抗として働くかっていうと、これは重要な高値と重要な安値の半値を表しておりまして、重要な高値っていうのは、去年の一番の高値が 29,500 円。二万飛び九百五十円です。ね。去年の高値が。で、えー、おと,との一番の安値、一昨年のの十月の安値が一万四千三百七十円。ここから第二次の、えー、アベノミクスの上げが始まったんですけど、一万四千三百七十円から二万飛び九百五十円までの上げの中間が一万七千六百六十円で、ちょうど半値押しですよっていうところを、雲の加減が示してるんです。だからこの加減のところで反発して上に行くか、ここを突き破るかっていうのは運命の分かれ目で昨日大変危険な水準まで来たわけですね、はいはい、ですからもうちょっと下がったらこれ雲の加減割り込むんで雲の加減割り込むとこれもまたねえー、アベノミクススタート以来初めてのことになりましてちょっとこれはもう大きく赤信号が点滅するねえー、ここのところに注目して、えー、一目金
0: 衡表の週足けで、ねはいえー、見ていただきたいと、このように思います米、はい、ドル、そして日経2 2 5についてお話しいただきましたが、で,ね、では、はい、コモディティ、今年はどうなるんでしょうか、
2: えー、私はコモディティを一番注目してもらいたいんで
0: す、はい、で去年1年
2: 間はコモディティが下げに下げた年でした。おととしは原油が下がったってね、うん、原油が後半下がったっていう原油だけだったんですけど、去年はそれが全ての銘柄が下がった。しかも12月の中旬まで加速度をつけてですね、うん、下がったっていう,もう大変な下げだったんですね、えー。CRB 指数っていう商品の代表的な指数がありますけど、過去20年間の中で一番の安値をつけたのが去年。で、それが現在進行形なんですけども、まあちょっと12月ぐらいから逆 C カーブになってますんで、下げが逆詞株、つまり下げが加速してくると、もうそろそろそこが近いっていうサインでもあるんです。逆るほど。ブ株になるとね、うん。ですから私はもうそろそろ底打ちが来るんじゃないかと思ってるんですけども、ただ底打ちを事前に言うとね、えー、正直言いましてどこまで下がるかわかりませんから、あまり早く仕掛けちゃダメなんですけども、これがどこでそ、そこ打つのか。ここのところじっくりと注目していただくとトレンド転換のポイントが注目ってことです、ね、そうなんです、そこで株だとか為替ががらっと変わってきます、でこのコモデニティが下がっている間は、為替で言えば、えー、資源国なんてのは全部だめですよね、はいえー、そういったようなことをちゃんと意識していただきたいなと思い
0: ます、はい、ターニングポイントになるかもしれないわけですね。はい、では、2016年の相場をです、ね、これ読み解くために、あの小次郎講師さんからあの投資家の皆さんに何かメッセージというのはありますか、は
2: い、2016年、小次郎講師からの提言。はいまずはコモディティ価格にね注目してくださいね、はい、これがいつ反発するのかってことですね2番目世界中は不景気の中で金余りだと、はいうん、金は余ってるから瞬間株は上がります、はい、上がりますけど不景気ですから暴落します冒頭暴落猿年ね、えー、騒ぐっていうもうその象徴的な形でボラティリ
0: ティがかなり高い,高いところです、ねはい
2: それから今年は株式投資をやられる方にはぜひ空売りもしてもらいたいとね買いだけで安心して取れる相場じゃないと上がる時があってみんなが乗り込むとブワッと下がるとこれは今年一年繰り返すと思いますですから空売りもしていただきたいで、これから2月3月となりますと、株主優待ってことがね、雑誌台、いろんなもので特集されますけども、株主優待で株を選ぶのはもうやめましょうってのが私の提言です。下がるときには、もうそういう株主優待で上がってるものは、もうお釣りをつけて下がってしまうと。こういう危険を感じております。で、投資においては、資金管理リスク管理ができなきゃだめだとか、ねうんえー、こういうことを私は提言としてお話をしておきたいと思います
0: 、はいまあ今年ちょっとこうね、年初から売れた相場になってますから、はい、ボラティリティがかなり高いということですが、そ,うそれをこう,うまく。うん掴むというかそ,うですそうに乗るチャンスといえばチャンスなんですけどね,、
2: はい、ね動きがないというのは一番嫌なんでね,そうですね、うん、ただあのやっぱり資金管理リスク管理が非常に大事だということですね
0: はいわかりましたそしてここでお知らせがあるんですよね、はい、資金管理を極めるだけで多くの投資家は勝ち組になれる小次郎講師の提言する資金管理やリスク管理のノウハウの詰まった DVD 小次郎講師の教える最適なユニット数とリスク管理こちら現在発売中ということなんですねそうですね
2: 今発売されたばっかりです、
0: はい。はい。こちら面倒に思われがちな資産管理とリスク管理なんですが、えそこは簡単に計算できる三種類のエクセルシートがありますので、えこちらを講師の分かりやすい解説と合わせて学ぶことで、え誰でも簡単に実行することができるということなんです。え詳しくは番組ホームページをご覧ください。こちらどういったものなんでしょうか。はい。
2: もうトップテレトレーダーに聞けば聞くほどですね。投資において一番大事なのは資金管理。はい。一体どれぐらい使って株を買うか、為替を買うか、うんこれが一番大事なんです。それなのに一番これが教育が遅れてる,遅れてるところでえそこをやっぱり正しく、えー、学んでいただきたいということでもうこれを見れば分かるというふうにしましたからあぜひ見ていただきたいと思いますちょ
0: うど年始なのでね、はい、自分の中のこの資産というのはどういったものなのかを、はいねね、確認するにはいいかもしれないですよ、ね、ちょう
2: ど年少からねスタートですからね、はい、今一番必要な知識だと思いますなる
0: ほど、はい、そしてもう一つお知らせがあるんですバンローリング主催春のビッグイベント投資戦略フェアが2016年3月12日に開催されますえ去年も5000本名近くの個人投資家が参加した好評イベントです小次郎講師にも講演会と出店ベースのミニセミナーで相場解説をしていただく予定なんですよね去年は満席で講演をお聞きできなかった方もいるということなんですがどうぞ今年はご参加ください今なら優先してご案内する優先登録の募集も開始しましたので詳しくはこちらも番組ホームページで投資戦略フェアをご確認くださいここまでは小次郎講師さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。えさて、番組もそろそろお別れの時間となってきました。さて。
1: そうですね。あの、まあ、今日の5番は、あの、昨日下げちゃった分のね、もうどれだけキャッチアップできるのか、はい、ないしは、まあ、またね、ちょっと5番になってね、上海があれ模様になるとかって、まだちょっと落ち着いてないんで、えー、落ち着くかどうかっていうのは一つ大きなポイント。まあ、これはもしかしたら今週1週間で、ね、含めて、えー、そうなのか
0: もしれませんけど、この、あの、落ち着きどころっていうのがポイントになるそうですね。はい、前引けですが、七十六円三十七銭高い、一万八千五百二十七円。三十五銭となりましたが、まあ、五番ですね、まあ、そうですね。まあ、多くを望まず、またね、<笑>そうですか、ちょっとボラティリティね、その、少しは高いということですが。本、は、当、い、一日昨日見てもね、すごかったので。本
1: 当ですかね、まあ。下
0: げに転じず、このままちょっと上値追いとなるかどうかというところでしょうかね。はい、はい、ええー、そして為替ですが、こちらは、まあ、百十九円台の。起きとなるかということで,そうですね
1: こちらも本もこの110円台で落ち着くかどうかまあ120円台まで戻ればいいんですけどねっていうところでしょうか
0: ねはいわかりましたえ、さてですね来週も素敵なゲストをお招きしてじっくりとお話を伺っていきたいと思いますお楽しみにここまでは和島さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございましたえ、この番組はパンローリングの提供でお送りしました